0: Vítam ťa pri počúvaní a sledovaní podcastu hranicou výkonu. Moje meno je Lukáš Tecák a som profesionálny coach a venujem sa športovcom a týmom. Som spoluzakladateľom spoločnosti Headformers a tento podcast vznikol v spolupráci s Úniou futbalových profesionálov, takže vítaj. A dnes tu sedí so mnou Lucia Luja Ondrušová. Budem ťa volať Luja, ako to sme sa dohodli. A je to naša 108 násobná slovenská futbalová reprezentantka, Výťazka švajčiarskej, slovenskej, českej futbalovej ligy pôsobila v najvyššej talianskej a nemeckej ligy, eh, lige, v prvom SC Colintobol a vo Verone. A minulý rok ukončila svoju aktívnu futbalovú kariéru a prešla na trénerskú, kde vlastne odozdáva skúsenosti vo svojej akadémii, LUJA Football Academy a postupne pracuje na tom, aby získala práve tie najvyššie trénerské licencie. A na to len poviem wow, lebo je to, je to fakt, že Celá tá kariéra aj to, čo robíš teraz.
1: Uh, zdravím všetkých. No, uh, mne vždy, keď takto niekto predostrie, že, 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 že čo vlastne sa udialo v prvej mojej kariéry, tak si na to tiež poviem wow. Takže <laughs> je to na mieste. <laughs> je to na mieste? Ďakujem, každopádne. Uh, ale vlastne si to tak akože nejak neuvedomujem vždy, až keď príde k takéto nejakej konfrontácii toho, že aha, že vlastne áno, stalo sa to.
0: A mne sa páči, na Instagrame máš také, že si trendsetter slovenského futbalu making of uh, football history, women football history in Slovakia, než to máš.
1: Áno, no to mám, lebo uh, vlastne ako prvá som dosiahla... St- reprezentačných štartov, tak som si tam dala, že upomne, football, history maker in Slovak, a niečo také.
0: A bola je aj prvou Slovenkou, ktorá išla do, hrať do zahraničia, alebo nie? Čiže boli pre teba, ne?
1: Uh, To určite predo mnou boli, um, a teraz si opäť neviem spomenúť, že asi, že, že kto, možno Marcela Lukáčová, tuším, že bola v Taliansku na nejaké, na nejaké možno len pol roka, a mm. viem, že určite v Rakúsku, mm aj ešte v Čechách vlastne, áno. Ja som potom išla do Čiech, to bolo moje prvé zahraničné angažma, ak sa tak dá povedať, ale boli aj predo mnou, boli aj predo mnou, baby.
0: Dobre. Som rád, že teda Slovenky dobíjajú z futbolu i aj zahraničí a my sme sa s Lujou stretli 3 roky dozadu a bolo to, vtedy keď som bol začínajúci asistent pri ženskom futbalovom týme FC Petržálka, a ty si už bola vtedy veľmi skúsená slovenská reprezentantka, svetobežník futbalový v naši, našich zemepísnych šírkach. Ale mňa si úplne dostala tým, že ja som bol úplne neskúsený. Tý totálny profík, ale rešpekt, ktorý si mi ukázala napriek tomu všetkému, že by si mohla sa nejakým spôsobom správať. Absolutný profesionál, sústredenie sa na, na každú jednu vec, ktorú sme v tom tréningu robili. Mal si to takto vždy, alebo je to proste, alebo s tom postupne prišla. To, že to ma úplne dostalo ten absolútny profesionalizmus, ktorý tam bol. A pokora s tým spojená takisto.
1: Um, ja si myslím, že, že, že hej, že som to tak mala vždy, lebo pre mňa bol ten futbal, ja som ho začala hrať od nejakých 10-11 rokov a pre mňa to bola vášeň úplne od prvého momentu. My sme najprv akože chodili v dedine si zahrať s chalanmi v nedelu po omši a potom vlastne som sa dostala do, v Marianky do, do klubu a potom do, potom do ženského družstva, keď som mala nejakých 12 rokov, ale od prvého momentu viem, že ja som na tých tréningoch, že hrozne ma to bavilo, že ma to fakt, že chytilo a, a dávala som tomu Vždy som chcela byť najlepšia a, a vždy som sa tešila na tréningy a vždy som tomu, viem, fakt, že vždy som tomu dávala tých 100%. 100% a nepamätám si, akože samozrejme, že boli dny, keď uh, sa mi nechcelo ísť na tréning alebo mm. tak, ale vždy, keď už som prišla na ten tréning, tak som... Uh, vedela, že tomu proste dám 100%. A to bolo určite spojené aj s tým, že ja som mala perfektného, na tú dobu som mala perfektného trenera, Romana Jasovského, ktorý, ktorý z nás vedel dostať to maximum, čo si myslím, že je tiež veľmi dôležité a aj na ten prístup. A potom vlastne v 15 som musela prestúpiť do ženského družstva, čo dneska v ženského futbale je už úplne inak. Tam je oveľa viac tých kategórií. Takže akože 15-ročná som sa dostala do kolektívu z 35-ročnými, čo vôbec nebolo jednoduché. Každopádne sme tam mali tiež super tenera, ktorý bol časový, dovolím si povedať, Martin Pacholek. Čo je z, že zaujímavosťou, tak nás trénoval vlastne v ženskom družstve. Aj Štefan Tarkovič, bývalý, ten reprezentácie mužskej, čo, keď som si pozrela nejaké jeho reviews, tak nikdy to nebolo spomenuté.
0: K tomu, <laughs> takže... tomu, tomu pripomenieme, aby si to tam dal teda.
1: <laughs> no, 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 takže nás trénoval Slovan Bratislava ženy. A oni dvaja mali, že profesionálny prístup k nám, čo nebol, oni za to nie som si 100% neistá, ale nejakú odmenu podľa mňa nemali v tej dobe pred 20 rokmi alebo 15 A takže si myslím, že ten prístup, aký, aký ja som mala počas mojej kariéry, a, ja som si to ani vlastne neuvedomovala, že si to tak bral, že, že som k tebe akože mala takýto prístup. Pre mňa to bola, bolo úplne normálne akože to bolo, tuším, že v lete, keď ja som potrebovala uh, tréningy uh-huh. kvôli môjmu uh, družstvu, v ktorom som hrala vtedy a samozrejme, že cez letnú pauzu to nie je len o troch týždňoch voľná, ale treba na sebe mákať, takže uh, ten prístup ja som získala určite tým, že, že ten, ten futbal bol pre mňa vášeň, plus prístup tých trénerov, a, ktorý akože na toho hráča. Takže e, asi takto by som to nejak popísala.
0: A teraz toho a v podstate disciplína, ten 100% prístup, taká nejaká konzistentnosť, že aj keď sa mi nechce ísť na ten tréning, to je zase naspäť tá trošku disciplína, ten profesionalizmus už od toho malého dievčaťa, je proste malo tu vášen, ten oheň, ďalšia vlastnosť, tak ktorá z týchto vlastností, keď to takto zopakujeme, ti najviac pomohla mať takto úspešnú kariéru o ktorú túto vlastnosť si sa dokázala vždy oprieť a vždy sa vrátila asi viem že si bola aj zranená keď si bola v taliansku myslím že to bolo ty Bo si to česká, po, v
1: taliansku no. mm-hmm.
0: si mala dobrú kariéru a potom zase dobre si to má rozbehnuté prišlo zranenie hlavne v tej verovne tam potom pol roka si vlastne vypadla nehrala musela prestúpiť alebo si prestúpila potom hneď následne A ktorá z týchto vlastností ti pomohla vždy sa vrátiť v podstate do toho, na toho konia vysadnúť naspäť futbalového a, a osedlať ho a pokračovať ďalej v tej kariére.
1: Ono je to také nejaké pojitko toho, že uh, tam, tam bolo veľa momentov, kedy sa na to človek mohol vykašľať a povedať si, že, uh, že nie, že už napriek tým bolestiam proste, že, že, že to nie je ďalej a ja nechcem. Uh, ale ja s, to, to, že to pre mňa bola vášeň, a to, ten môj prístup k tomu, myslím, že pojitko, z akože týchto dvoch vecí, uh, ma dostalo potom tam, uh, ako sme na začiatku, akože vlastne uh, si tu zhrnuli, plus uh, z tých zranení. Uh, že chcela som, ešte stále som mala, som verila, že, že môžem hrať a chcela som, takže tá vášeň, plus to, že vášeň samozrejme nestačí, treba mať k tomu prístup. Uh, a keby sa možno spýtal nejakých mojich spolhraček, čo vtedy boli okolo, tak oni akože nechápali, vždy sa to vo mne bere tá sila ten prístup. Hmm. Takže asi, asi ten prístup u mňa bol úplne, že, že záchytný v tom celom.
0: A kde sa teda bralo?
1: No, um, <laughs> myslím si, že, že veľmi dôležité pre mňa bolo to okolie, ktoré som mala ktoré som mala okolo, aj to, že napríklad môjim cieľom bolo, že vráti sa do reprezentácie, kde doteraz mám vlastne najlepšie kamarátky a a možno akože vidí na toho, že že, že chcem tam s nimi tráviť ten čas a chcem sa naspäť dostať do reprezentácie a na to bol potrebný ten ten prístup, ale akože kde sa to bralo, asi asi to celé pramení, Uh, z toho detstva, alebo môj tatino bol, bol tréner futbalový uh-huh. a on ma vlastne akože naučil, tej, tej, alebo naučil mi ukázal ten šport a on bol preto veľmi, veľmi zapálený a stále je, teda keby mohol, tak stále je. Uh, takže myslím, že tam to nejak začalo a skončilo to, skončilo to pri tom, že, že proste tá vášeň ten špor ma držala v každom jednom rozhodnutí, ktoré, ktoré som urobila. Či už som sa niečo prekonať, alebo či už som sa niečo tešila, tak to vlastne stupňovalo.
0: A keď si bola malá, tak si vždy mala takú energiu, ako máš aj teraz, keď sa rozprávame aj v tom, čo robíš, aj takú, ja neviem, keď si človek pozrie to je Instagram, tak z toho ide živelná energia. A na tých tréningoch, ktoré sme absolvovali spolu, opäť obrovský obrovská energia, ktorá vlastne v každom tom opäť raz cvičení je, do to dávaš. Vždy si to mala? Že mala si tú vnútornú energiu, ktorá proste prirodzene bola na vyššej úrovni, ako môže iní, iní hráči, hráčky?
1: Um, ja si myslím, že áno. Um, veľa, ja som si to vlastne aj nevedomovala, V priebehu mojej kariéry takto za mnou prišli, hráčky, trenery, že si to hrozne vážia, že mám, že mám takto nejakú energiu okolo seba a niekedy to bolo teda až príliš, že niektorým trénerom, si spomínam, že, že ma museli nejak ukočírovať, lebo sa im niektoré veci nepáčili s čím som ja akože nechápala, lebo napríklad zase u iného trenera, uh, to sa mu to veľmi páčilo, hej, tá moja nejaká energia špecifická. Uh, ja si myslím, že áno, že som to mala proste odmalá, to asi súvisí, uh, keď to takto rozoberáme s tým, že, že som bola zapálená preto, ale <laughs> možno keby som hrála iný šport alebo venovala čo sa, sa niečomu inému, tak to tam akože tiež bude, pre, keby to bolo niečo, prečo by som mala vášeň.
0: Dobre, tej. No, to má, má právim fascinujúť na tej tvojej energii, ktorú máš, že je veľa, je dobre nasmerovaná a bola tak aj počas futbalovej kariéry a v ktorom momente si tak uvedomila, že ok, mám tu vášeň, mám ten správny prístup a že môžem sa tým futbalom uživiť, že môže byť z toho proste kariéra.
1: Um, pamätám si, že už ako 12 12ročná som o tom snívala že vlastne v tej dobe sa na Slovensku žiadna žena alebo na Slovensku žiadna slovenská futbalistka neživila futbalom v zahraničí.
0: To máme aký rok? 2029? 2009? 2000
1: to, no, 2000, ja si to takto počítam, že 2007 som končila a strednú školu. <laughs> to bylo na také etapy, že po školu a potom, že kluby si počítam podľa toho, Takže, že, v ktorých som hrala. Takže, e, no keď som mala 12 rokov, tak to bolo 2004, asi 2003. Takže v tej dobe sa žiadna slovenská futbalistka neživela futbalom. A v tej dobe, ja si pamätám, ja som vždy na zahrade, ja som si zobrala loptu, robila som, žongovala som a vždycky, keď som zobrala o jeden viac, tak som vybela hore za maminou a za tátina, a som ohlasila, ohlásila, že teda mám o jednu viac. A tam som si začala tak nejak, že hovoríte, wow, že ja by som, akože, sledovala som vtedy sme mali doma program Real Madrid TV. Uhum. A viem, že akože však ja som sa chcela živiť futbalom, že hrozne ma to bavilo. A tak, a tak tam som si za- uvedomila, že by som to chcela, len som akože vôbec, vôbec mi, mi nedošlo, že uh, žiadna slovenská futbalistka sa tým ešte neživí v tej dobe a že dobre, keď dorastiem niekedy, a- za zaž- zaž- 7 rokov, keď ma 18, 19, že by sa to, že by sa to dalo. A ja som to veľmi dúfala, že, že, že niekedy by to teda mohlo byť možné. A uvedomila som si to asi, keď, keď som hrála už v partie a tam akože dá sa povedať, že to bolo skôr také vreckové, čo sme tam dostávali. Uh-huh. Um, tak tam som si uvedomila, že však, ale že už, už sa ten futbal niekam dostáva a som Ligu majstrov proti Lyonu um, kde som videla futbalistky, hral som proti futbalistkám, ktoré sa tým živili, takže už som dostala reálne v tých 18, keď som prestúpila nejaký prehľad o tom, že OK, že sa to vlastne dá, ale teraz, že ako na to. Takže myslím si, že v tom čase som, som si povedala, že okay, že určite, určite sa tým uh, chcem živiť, uh-huh. ale ešte ako, že to nájsť tú cestu, no. tak to tiež ako, nebolo jednoduché, tak po tých 5 rokov sparte... Uh, som sa dostala do toho Švajčerska a tam poprvé som si zažila to, že som profesionálna futbalistka a živím sa futbalom. To som mala 20, uh, 24 rokov.
0: Takže od toho 12-ročného dievčatka, prešlo 12 rokov, kým si sa dostala k tomu, že si naozaj okúsila, čo to znamená byť profesionálny futbalista a futbalistka.
1: Áno, áno, áno.
0: A dovtedy to bolo, ty si to nazvala Vreckove, uh, bol teraz zrobený, povedzme, uh, na jeseň, Ne fotboľových profesionálov robila, že baví na Slovensku napríklad, myslím, že 90% dostala žiadnu odmenu. Hej. Myslím, že jedine buď Slovania, alebo niekde, tak toto funguje na, na také lepšie úrovni, ale to si len myslím. A v Čechách to bolo ako? Teda vreckovej.
1: No tak ja kľudne môžem povedať nejakú, akože no, somu, no, ne? ktorú sme tam dostávali. Ja som bola jedna z tých, čo, čo mi teda povedal trenér, aj čo som sa tak samozrejme potom dozvedela, ktorá tam mala viacej. Uh-huh. Um, v tej zmluve. Už sme mali normálne zmluvu. Hej, ja som prišiel do Sparty, mal som zmluvu na 6 českých korún, čo, bol, čo je nejakých 220 eur teraz asi. Samozrejme, to bolo pred 15 rokmi, takže <laughs> uh, inflácia a td. No... Uh, potom prišli nejaké krízy v mužskom spartianskom futbale, takže nám sa znížili vyplaty, takže som tam mala nejakých 3000. no a potom sa to nejak zvýšilo na tú predchádzajúcu čiastku. Každopádne toto sa, toto bolo pred 15 rokmi. A ono v čes, český ženský futbal um, je, dá sa povedať, že je akože vlastne diametrálne niekde inde, než ten slovenský ženský ligový futbal, lebo a, tam sú dve družstva, Sparta a slávia, ktoré vlastne investovali a stále investujú do ženského futbalu, aj napriek tomu, že im ten futbal nevináša peniaze, že oveľa viac in, investujú, respektíve dávajú do toho peniazy, než sa im vracia a to na Slovensku ne, nevidno u žiadného klubu a ono to tam už trvá dlho, už, už, už aj roky predtým, než som tam ja vtedy prestúpila v tom 2007, tuším, tak to tam fungovalo a to preto, lebo tam boli ľudia, ktorí sa tomu ženskému futbalu akože veľmi, veľmi venovali a doteraz sú v tom ženskom futbale a doteraz akože sú to veľké mená v tých akože menežerských kruhoch v ženskom futbale a poznajú už ich aj tie mužské kruhy. Um, Takže toto na, Slo- to, to, to na Slovensku chýba, preto ten slovenský ženský futbal nie je ešte uh, tam, kde by vlastne mohol byť, keď všetky okolité krajiny sa posúvajú vpred a sú tam vlastne ligy, v ktorých sa dajú zarobiť peniaze. Uh-huh.
0: A vnímaš aj to, že um, ten západný trend, povedzme teraz, v roku 2022 sa hral Wolfsburg, Barcelona, koľko odnev, vyše 90 tisíc ľudí, v uh, západných krajinách, si 1921., ja to tu mám napísané, v uh, 20. zápas medzi Dicker, Lady FC a San Helen videl 52 tisíc divákov, ktorý futbal bol spoj, spojovaný s tými sufražetkami veľmi silnou a emancipáciou žien. To, on to vlastne FA zastavila až prakticky do nejakých 70. rokov. A v roku 1971 sa napriek všetkému uskutočnili neoficiálne ženské majstrovstvá sveta To neviem, či vôbec niekto o tom vie, že takéto niečo bolo. Práve to bolo tiež vlastne zistiť. A bol na domácom zápase, v finále, sledoval medzi Mexikom a Dánskom 110 tisíc ľudí, čo je úplne šialené číslo. Takže vlastne ten záujem o ten ženský futbal prirodzene vždy bol. A čo podľa teba dnes chýba tomu ženskému futbalu na Slovensku, aby sa mohol približiť tomu západnému trendu, aby sa uh, začalo vnímať ten ženský futbal, že je tam ten potenciál. Pretože na západe v podstate aj toto, čo hovoríš ty, že jednoducho tie investície uh, do rozvoja do hráčok, do facilities ako takých, jednoducho na stúpajúcej krivke, pretože stále viac a viac je o to záujem. Videli sme to teraz aj na Majstrovstvách sveta posledných, v ženskom futbole v podstate všetky, takmer všetky zápasy boli vypredané takisto. Takže ten trend je stúpajúci. Čo potrebujeme na Slovensku zmeniť, aby, aby to ľudia pochopili? Mm. Povedala teba.
1: Ty si tam povedala takú jednu myšlienku, že vlastne... Um že na západe, že chodí tam veľa divákov, lebo ten ženský futbal, ako to teraz formulovať, lebo ten ženský futbal vlastne má, lebo sa nie, že niekam sa posúva, tak preto chodí veľa divákov. Ale my máme na Slovensku trošku, myslím si, ako spoločnosť, alebo nastavenie také, že najprv, Najprv ukážte výsledky a potom akože začneme uh, vlastne m, nejakým spôsobom do vás investovať čož v zahraničí. Napríklad v Anglicku fungovalo tak, že um, ja si ešte pamätám, som bola na anglickej lige pred desiatimi rokmi sa pozrieť, čo sa hralo skoro na nejakom oraništi. Uh-huh. A teraz si pozrieme, že kde je ženský futbal anglicky? kde je Anglická liga momentálne, čo tiež akože uh, divácky je veľmi návštevovaná, ale oni tam vymysleli ročný koncept. Uh-huh. Bez tých výsledkov, bez samozrejme anglické futbalová krajina, hej, to uh, tiež sa úplne nedá porovnávať, ale v nejakom aspekte určite áno, Takže oni vlastne nepotrebovali výsledky a výkonnosť na to, aby začali podporovať ten ženský futbal. A u nás, u, u nás to, a doviedlo sa to vlastne až do toho, kde teraz boli tie majstrovstvá Európy. Že to, bolo to boli najnaštevovanejšie majstrovstvá Európy e, ženského futbalu. E, Samé superlativa uh-huh. patria k tomuto a bol to teda aj krásny futbal, uh-huh. čo, čo som sa pozerala na tej zápasy. A my na Slovensku e, bohužiaľ najprv musíme uvidieť výsledky, aby sme do niečoho mm. akože, aby sme aspoň urobili pre niečo nejakú koncepciu. Takže čo si myslím, že chyba na Slovensku je, že uh, urobiť vlastne pre ten ženský futbal nejakú koncepciu, dať tomu hlavu a petu, čož určite ľudia, ktorí sa venujú uh, na ženskému futbalu na, na, na zväze, sa snažia a robia, mm. ale naražajú na, na, na takzvané nejakú, a nie je to pomyselná, ale je to proste slovenská spoločnosť, ktorá, ktorá ten ženský futbal vním, nevníma. Dá sa povedať. A toto je tiež problém, že akože urobiť spoločnosť nejaké... Uh, oni totiž tu to prichádzajú, ja tam mám uh, akože kamošku na zveze, takže viem, čo všetko sa robí pre ženský hmm. futbal, tak nejak Uh, nevidím to toho samozrejme úplne nejak veľmi, ale hovorím hovorí mi o tom. Uh, tam sa robia kroky, lenže potom narazia akože na tých ľudí, ktorí buď to nechcú uh, vykonať, alebo, alebo hneď to akože zotru zo stola, že, že toto, toto nie, alebo uh, lebo, lebo, lebo. A toto je mňa ten najväčší problém že není vytvorená nejaká tá koncepcia alebo keď sa teda nejak sa snaží vytvoriť, aby sa tá koncepcia pre ženský futbal, aby sa posúval dopredu, tak potom tí ľudia v spoločnosti to brzdia a vlastne um, ne, nemá, není tu nejaký pohľad na ženský futbal, že, že, že to by mohlo byť zaujímavé, alebo uh, poďme do toho viacej, nejak sa ponoriť, uh, je vnímaný je, je vlastne nevnímaný. Mm. Čo je, je veľká škoda, lebo ten trend uh, na západe je úplný opak. Úplný opak. Tam, tam, to, to je najprogresívnejší šport vlastne v Európe, ženský futbal. Ta, ta, tam už je z toho vytvorený marketingový produkt. Tam už ten ženský futbal zarába, čo na Slovensku si neviem vlastne ešte predstaviť. Mm.
0: A ešte, keď sa na to pozerám, aj bolo taký uh, čierny obrázok, ktorý sme teraz nacheslili pre, pre možno mladé záujemky o futbol. A zároveň ten futbal za mňa, aspoň, aspoň keď ja som posobil pri tej FTP tržálke, tak bolo krásne vidno, že rozvíja vodcovské schopnosti tých, tých dievčat, komunikačné schopnosti. A nejakú schopnosť sa rozhodovať, robiť vlastné rozhodnutia, disciplínu, zodpovednosť za tie veci. A či už keď sa, už len keď sa nosia tréningové pomôcky a podobné veci, hej, že máme službu, sme za to zodpovední, slúžime jeden druhému, pomáhame si. A taká tímová spolupráca že v podstate ten, ten, ten futbal a celkovo ten kolektívny šport, ale keď sa bavíme o futbale, tak ten futbal prinaša aj ten ďalší rozmer, ten sociálny, že vytvára to, to podhubie na to, aby nám tu mohla vyrásť generácia, ktorá chce spolupracovať, ktorá rozmýšľa, ktorá sa vie posúvať, na to sú samozrejme potrební ľudia, ktorí k tomu pomôžu, ale to chcem povedať, že, že práve cez ten futbal sa dá, keď nie kariéra ako tvoja, tak minimálne sa vlastne rozvíjať po ľudskej stránke.
1: S tým úplne 100% súhlasím. že akože presne toto, čo si pomenoval, tak to mi futbal dal do života a som za to hrozne, hrozne rada. <coughs> Viem, že veľa ľudí v mojom okolí má s tým že vlastne potiaže e, presne s komunikáciou, nejakou e, vychádzanie s ľuďmi v, v nejakej spoločnosti e, byť niekde, akože za niečo zodpovedná, byť niekde na čas, akože a to je hrozne veľa um, veci, čo, čo s tým súvisí. Um, a my, akože, áno, a to je, to je vec, ktorá určite tie, tie mladé baby, dievčatá devčatka, ktoré, ktoré sa prihlásia na ten futbal, alebo hrajú futbal, tak to im 100% dá, akože určite.
0: Aj, aj rodičom vlastne taký odkáže, áno, že ten ženský futbal je aj o tom, že sa naučiť vaše dievčatko za seba pobiť hej, v odzovkách, hej, zabojovať o tú loptu v odzovkách, vedeť sa, vedeť sa postaviť za spoluhráčku vedieť si pomôcť, zvládnuť rany, však každý si hovorí, že ten futbal to je taký e, šport, kde sú všetci meky, ale v podstate keď sa pozriete na nový futbalistov futbalistky, tak je to, je to sama modrina, je to sama rana po zápase. A zase prekonať nejakú tu bolesť, zvyšovať tú frustračnú toleranciu z toho, keď sa mi nedarí a posúvať sa ďalej, tak v zásade pre mňa futbal je naozaj veľmi dobrý spôsob ako tieto veci zase rozvíjať, posúvať ďalej.
1: 100%, 100% súhlasím s tebou v tomto. Fakt, akože aj to, keď príde k nejakému zraneniu, tak tam tie volové vlastnosti aj napriek presne tomu, že to, že to bolí, že to nejde, že človek stagnuje, e, tak formáte nejaký cieľ pred sebou, ktorý e, chce človek naplniť nejakou cestou k tomu dojsť. To všetko akože ma vlastne futbal naučil.
0: Takže ten futbal naozaj áno. Moja manželka to hovorí, že tam sa naháňajú za tou loptou. A v zásade, ale to je veľa viac, <laughs> keď sa to pozrieme, že koľko, koľko ďalších vecí sa na to vie nabaliť. Samozrejme, opäť to je o tom trénerovi, je to o tom kolektíve, je to vlastne, aby, aby sa vytvorilo to, to zázemie, aby tieto veci sa tam mohli rozvíjať, aby na to bol fokus, že môže nie je stále len ten futbal, ale je práve, že o rozvíjať človek, o rozvoj človeka, o rozvoj osobnosti. A, a tu sa dostávame do takej hlbokej témy teraz o tej osobnosti, pretože pár dní dozadu um, Jan Jank, to český reprezentant, spravil svoj coming out, Čo v futbale je ešte stále úplná vzácnosť. Je to považované za niečo, čo je odvážne, preto, preto, pretože predsudky spoločnosti a ten strach, ktorý máme z toho, keď ideme von s niečím takýmto, je veľmi silný a niečo podobné si vlastne spravil aj ty dva týždne, dva týždne dozadu alebo takto na svojom Instagrame. A urobil si takto verejný coming out a, a z, z jednou opäť z našich známych. Neviem, či môžem pár ale, ale v zásade bolo to milé zistenie. A, ale zároveň poukazuješ na ten vnútorný boj, ktorý s tým bol spojený dlhé roky. Či to je o seba prie, neprijatí, o strachu a, ako takom, že čo si ostatní pomyslia. O tom, že vlastne žiješ taký dvojitý život, že rodina niečo vie, nie, Ty žiješ niečo úplne iné, nemôžeš byť úplne sama sebou. A z teórie toho výkonu, ale aj z našej praxi a v rámci našej práci Headformers, my vidíme, že ten osobný život má obrovský vplyv v podstate na ten ten výkon. Hlavne na konzistentnosť výkonnosti. A moja otázka je, že vlastne ako sa v tomto rozpoložení, ktorú si aj napísala, dá dávať najlepšie zo seba a ak to vlastne zvládala celé tie roky, žiť takýto, ano, nejakú bublinu a, a potom mať nejakú druhú bublinu, že Mňu to príde veľmi náročné, energicky, pretože vždy si musím držať niečo v hlavek, čo, čo vlastne nemôžem dať do seba von. Čo všetci máme nejaké tie svoje malé tajomstvá, to ale toto je v podstate veľká časť tvojej osobnosti, veľká časť tvojho života.
1: No... bol to ja si to možno vlastne uvedomím až až teraz po tom coming oute že že čo všetko som musela držať v hlave a a čo všetko ma vlastne brzdilo a tak ono to to futbalové prostredie ženské je veľmi gay friendly takže ono ja som sa tam cítila prijata v tej tej spoločnosti, v ktorej som sa pohybovala vlastne každodenne. A tam vlastne taký mini coming out bol. Nie vo všetkých kluboch, lebo nie, všade som sa cítila tak komfortne, alebo ja som sa cítila vo všetkých kluboch skôr komfortne, ale neviem prečo v niektorých kluboch som mala problém sa s tým zôveriť. Každopádne ono to bola bola asi nejaká, tým, že to prostredie je také, aké je, ženské futbalové, tak, tak som to možno vytlačila niekam, niekam akože to bolo niečo potlačené, ktoré som vlastne nemusela v tom momente riešiť. Že viem povedať teraz, že nebola to vec, ktorá ma denno, denne nejak brzdila. A brzdilo ma to, keď som prišla napríklad domov a tam bola zase druhá bublina, ktorá tam som si musela dávať pozor, čo hovorím, ako hovorím, prečo hovorím, či si náhodou nikto niečo nevšimne a tak. Takže, a to bolo vždy spojené s tým, že, že keď som išla na reprezentačný zraz, lebo som väčšinou chodila domov, keď som išla na reprezentačný zraz, takže to bolo niečo, niečo potlačované, čo teraz vlastne ani nezistím, že keby to v tej dobe mm. potlačované bolo, či by ten môj výkon bol ešte lepší, pravdepodobne áno, to bohužiaľ nezistím, ale ale môže by som chcela aj toto cestu odkázať, že, že uh, bolo, by, bolo by fajn, keby akože sme boli tým, kým sme a dali sme to aj nejaké uh, aj návonok, keď sa cítime dostatočne istý tým, uh, kým sme a máme na to nejaké safe prostredie. Lebo to môže pomôcť tomu výkonu. A ja sa teraz uh, cítim veľmi odľahčená. Uh, už len tým, keď idem von uh, s mojou priateľkou a uh, nemusím rozmýšľať nad tým, či, sa teraz, či nás niekto uvidí, či sa uh, budeme držať za ruky, nebudeme, uh, či známe dáme pusu, alebo čo poviem doma, keď idem s priateľkou do kina a poviem, že idem s priateľkou do kina. Takže, uh, no, je to veľmi odľahčujúce a myslím si, že um, by sa o tom, hrozno by som si priala, aby sa o tom hovorilo, hovorilo viacej a aby sa to vlastne nemuselo brať ako čin, ktorý je odvážny, lebo mne prišlo veľa reakcií mm. uh, na ten coming out, že toto, to, to, ty si aká odvážna, že vlastne takto tak si to, aj ako že ľudia, ktorí poznajú, že z akého prostredia som a čím všetkým som si prešla, tak, že no, že ty si aká odvážna, že. Takže by som bola rada, keby sa to uh, nemuselo považovať za odvážne.
0: Aby to bola norma, že? Aby to bola norma, no. A hlavne, aby to niekto neriešil asi. Tak. To je bolo úplne taký ideál, že. Na tom vlastne asi nezáleží úplne, že áno. Mm. Dôležité je, že sme, my sme ako sa správame navzájom k sebe a... O tom by to malo byť. A ty si hovorila o tom odľahčení. že vlastne sa ti teraz ľahšie o tom komunikuje, ľahšie sa o tom rozpráva. Nemusíš si dávať pozor na, na jazyk v odzvukách. A prinieslo to niečo ešte aj, aj tebe osobne, alebo ty si mi spomínala, že si prešla takou uh, transformáciu. Môžeme o tom aj trošku sa toho dotknúť tie posledné dva roky. A o takom tom seba prijatí uh, ľudskom. A ktorá, Ktorý moment bol možno aj v tom celom najťažší bolo to to, že si išla s touto informáciou za, za rodičmi, alebo čo to bolo?
1: 100% najťažší moment bolo to oznámiť rodičom. Uh-huh. Ja som si našla taký špecifický spôsob. A keď, akože, <laughs> to, 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 to bol pre mňa vlastne ten odvážny čin, že som prekonala veľmi veľký strach z toho, že ako to príjmu. Takže to bolo pre mňa najťažšie. a vlastne tam v ten moment, keď som dostala reakciu od nich, tak mi spadol kamen zo srdca to, že som to pred troma týždňami postla kvôli rôznym, rôznym dôvodom a, a tak, tak to vlastne ako keby so mnou trošku ma to odľahčilo hej, a viac mm-hmm. alebo že úplne by som povedala ale to, že som to oznamená rodičom tak to, bol, to, to, to spadli kamenemi zo srdca
0: Bolo to počuť, hej?
1: Bolo, bolo to, že určite to bolo počuť, hej
0: A tá reakcia, teda ja čo z toho, čo hovoríš, nímam, že bola že, že v podstate, že nic sa nedie, ja si ja prijali OK, všetko je, všetko je v pohode boli tam slzy, alebo ako? ako?
1: No, boli tam slzy Uh, ja som sa najviac bala toho že, že ma úplne odsudia a uh, keby že pre nich už nebudem to bol ten môj najväčší strach a oni zareagovali tak, že oni to furt uh, neberú ako uh, oni ma hrozne lúbia a budú ma ľúbiť a to som sa uistila akože po tej reakcii, čoho som sa bála a že by tam mohlo prísť k nejakému narušeniu. Ale oni s tým, oni s tým teraz uh, trošku bojujú po svojom. Ja, ich, ja, ich, ja im nechávam čas, ale oni ma príjmajú, aká som, čo bolo pre mňa úplne najdôležitejšie. A teraz oni potrebujú trošku času, aby to ešte celé spracovali a tak. Ale myslím si, že to je na veľmi dobrej ceste.
0: A v celom tom procese, kto a čo ti tak najviac pomohlo? Že vlastne si sa odhodlala urobiť ten krok, to boli tí ľudia, ktorí stáli pri tebe alebo ten človek a, a čo ti tak môže pomohlo? Zase nejaká tvoja vnútorná sila alebo čo to bolo?
1: Um, najviac bo, bolo tak, že viacej nejakých komponentov dohromady um, ja som sa pred troma, štyrmi, piatimi rokmi otvorila uh, sestra a povedala som jej to so slzami v očiach, takže tam prišiel taký prvý moment, že niekto z rodiny uh, to vedel. A um, hrozné dôležité je, že uh, človek chce takéto niečo oznámiť, zatiaľ to tak furt je, v uh, tejto spoločnosti, tak by mám mať okolo seba takú, taký, 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 takú safety environment, um, čo som ja 100% malá. Či už sú to moje najlepšie kamarádky, či už je to uh, vlastne moja rodina, moja súrodenci, ja mám 5 súrodencov. Uh, a všetci to vedeli a tam som dostala najväčšiu podporu, lebo keby som si hovorila, že keby náhodou moji rodičia uh, išli nejakým iným smerom a úplne to zavrhli, tak mám proste 5 súrodencov, ktorí sú moja najväčšia podpora, mm-hmm. uh, plus aj moja priateľka, takže uh, Sama by som to nezvládla s tou mojou energiou. To by som ešte nezvládla. Akože je potreba, v mojom prípade, m- bolo potreba mať okolo seba týchto ľudí, aby som to celé týmto procesom a- mohla tak prejsť, ako som prešla.
0: To je veľmi pekné, že vlastne ty sú rodienci, tak takto držíte spolu. Pôvodne sme mali včera natáčať tento podcast a si im povedala, že ťažko sa ti odchádzalo od toho rodinného stola. A to asi súvisí aj s tým, že vlastne ten, tí súrodenci sú tý, ten, ten tá tvoja záchrana, si je to bezpečné prostredie. A povedal si tu najskôr aj im, že, teda, že to chceš povedať rodičom? Alebo proste, asi, že to ma zaujíma, že či sa o tom bavila a či ťa podporuje, že áno, chod do toho správu. To.
1: Aha, aha. No tak ja som to najprv povedala im jednotlivo v priebehu rokov, <coughs> že <klos Lay> to nebolo, že ta, 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 ta. komu som najviac zvoverovala, komu som najviac cítila, že to môžem povedať, tak som to povedala samozrejme pre sestre, potom ďalej, 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 ale vždy som z toho mala hrozne veľký stres a aby ja sme sa rozplakali a a <coughs> potom som prechádzala procesom, že posledné dva roky som naozaj akože sa seba prijala a som si povedal, že, že vlastne, že to je môj život a to, že to oznávim rodičom, že, že chcem. Že oni mi povedali, že súrodenci, že nemusíš, môžeš, že je to úplne na tebe. A keď som sa teda rozhodla aj, to sme prechádzali spolu s priateľkou takým podobným procesom a keď som sa to teda rozhodla, a, tak oni ma 100% v tom podporili. 100% a mi povedali, že budú stať za mnou, keby náhodou niečo. Takže ja som mala, že... 100% podporu, čo, čo mi samozrejme pomohlo v tom rozhodnutí.
0: Stretla si sa niekedy v kariére, alebo opäť sa trošku odvolám na ten prieskum, ktorý sa robil na jeseň, Unia futbalových profesionálov, ktorá robila v ženskom futbale. A bolo tam práve spomenuté vlastne nejaké nevhodné chovanie sa, poznámky, práve môže aj také až sexuálne obťažovanie sa to nazvať, alebo takto to bolo formulované v 60% u divákov na Slovensku a na Slovenských štadiánoch sa deje. A, a druhá čas bola vlastne, že stále aj funkcionári v podstate sa chovajú v tom ženskom futbale k tým, že nám už tam nevhodne. Tam to bolo, myslím, že nejaké percento, 30% alebo nejak takto.
1: Uh-huh.
0: Ty sa stretla s niečím takýmto počas tej kariéry, čo by si mal taký červený vykričník, že to nie je OK?
1: Um... Stretla som sa, akože také výkriky divákov počas zápasu, ale ja si myslím, že to sa stretne um, aj mužský futbalista, možno s nejakými inými uh, tézami. <laughs> ale je, stretla som sa, akože typu, že také kliše, že ženy patria do kuchyne. Uh-huh. <laughs> A tak, uh, to akože o divákov párkrát pár uh, sme započuli. Um, a od funkcionárov um, asi asi akože jedenkrát si spomínam, čo, čo, čo sa mi stalo a nebolo to úplne celkom príjemné, ale myslím si, že to bola taká na nejaká forma komunikácie, ktorá, ktorá mne sa uh, nepáčila a aj som to teda ukázala uh, tomu jednému človeku
0: a... Či si nastavila nejak hranice tým pádom. Keby. Hej, a bolo to... A
1: to som mala 18-19 rokov.
0: Perfektné. A povedz proste babám, že keby sa im dostalo, tak čo je, čo je to, ako sa nastavuje tá hranica, ako si to ty nastavila, aby vedeli. Pretože verím tomu, že nie každá dievča tá, alebo niekaždá dievča vie v tých 18-19 proste si nastaviť tú hranicu. Aj, mm-hmm. proste, a proste aj ja, dospelý chlap, som sa naučil až po 30-kej, povedzme, hej, že vlastne naozaj si vedieť nastaviť to Nie je to ľahké, je to ťažké si to vedieť nastaviť a vedieť povedať nie a vedieť povedať, stačí a ja obdúžuj mi to. A ako ty si to zvládla, túto... túto no tak vec. to bolo
1: také špecifické, že sme boli na Lige majstrov, uh, neviem úplne konkrétna, hej, uh, ale boli sme normálne v mori a chytil ma za krek a začal ma akože... To... Asi to možno... No to je jedno. Proste a to ma a dával ma pod vodu a a ja že že sme si teda týkali a ja že, že prosím ťa, že prestaň a potom on, že čo je, čo je, tak ma dával dol a ja som ho, tak to som ho búchla do brucha. To bola moja hranica, uh-huh. ale nie každý by si to dovolil. To. Takže akože nehovorím, že teraz nejak fyzicky <laughs> uh, si nastaviť tú hranicu vždy je potrebné, alebo tak, ale v tomto prípade to bolo potrebné a on si potom akože ku mne už nedovolil. Uh-huh. A potom sa stala ešte jedna situácia, ale to, bo, to nebolo... Uh, akože nejaké um, v zmysle, um, že by nejak hanobil ženský futbal, ale alebo mňa osobne, teda mňa osobne, no, stala sa situácia, že v priebehu zápasu um, bola nejaká 20 minúta a kričal na mňa tréner. Ale že neustále, ale že spôsobom, že Keby to niekto nahrával na kameru, tak si povie, že, že čo som mu kedy urobila a to neviem, čo sa stalo, predalo, potom to nič, to akože ako, že teraz neviem. Každopádne, uh, ja, som, ja si pamätám to ako z filmu scéna, ja som si zastavila loptu. Toto bolo fakt, akože také, že chodoprava, chodolava, prečo to robíš? Chod, nie, toto nerob. Akože takýmto spôsobom mm. 20 minút. Joystick. Joystick som bola, a nepríjem spôsobom, tak ja som si, to som tiež mala nejakých, neviem, 19, 20, ja som si zastavila lobtu, otočila som sa na neho a kričala som, že než vy na mne. A teraz zastavil sa na mňa sa zastavil na 5 sekúzapas a ja som sama, zastala aj hráčka, ktorá ma išla napadnúť, akože, a nezobrala mi loptu, jak som mala zastavenú, zastojil sa a ja som sa otočil a pokračovala som ďadriu. <súdajú> takže takže vlastne, a, a potom po zápase za mnou prišiel, že, že okej, okay, že si to uvedomil a že sa ospravňuje, ale že si nepreja, aby som takto neho kričala. a ja, že chápem, že to bol nejaký skrad môj, ale že to ako potom sme to vlastne vykomunikovali, že tam nastala akože vykomunikovanie si tej hranice, <súdajú> že uh, OK, že ale to, čo si robil, bolo príliš.
0: Ráim, siln, silná energia z teba vždy, vždy išla a to toto je len potvrdenie toho celého. A, a, tak jak si povedal, v podstate aj z toho, čo si môžeme zobrať, z toho mentálu, je, že vlastne, keď, keď na teba niekto tlačil fyzicky, ty si mu vlastne fyzicky nastavila tú hranicu, keď niekto proste na teba viac tlak hlasovo agresiou proste na teba kričal, ty si vlastne nastrval to zrkadlo a urobial si to isté. A že vlastne toto je, to je dobrý spôsob, ako nastaviť tie hranice, že ukážeme tým istým spôsobom, že toto je vlastne tá hranica a tebe to nie je príjemné, mne to nie je príjemné a toto zastavíme. Takže, baby, aj to je spôsob. <laughs> a my tiež. A ja by som ukončil tento náš rozhovor, ktorý je veľmi príjemný a s takou jednou poslednou otázkou, že Predstav si, že máš takúto možnosť dať na obrazovku na štadióne, tá veľkoplošná obrazovka, ktorá je na finále Majstrovstie sveta, či ženského alebo mužského, to je jedno, lebo všade je plno. <laughs> A jeden odkaz, ktorý uvidia miliardy ľudí, čo by si tam dala?
1: No, takéto privilegiu mať, to, to by sa mi páčilo. Ono to je veľmi, veľmi akože... Uh... Veľmi, veľmi dlho som sa zamýšľala na touto otázku, že čo? A je to super otázka. Ale asi také prvé, pričom som zostala, uh, bolo to, že... Asi by to teda bolo anglicky. <laughs>
0: <laughs> to je praktická žena, neviem, <laughs> musím po <anglicky> teda. <laughs>
1: uh, Asi by to bolo, že uh, respect each other, alebo že let's respect each other as we are. Uh, že akože rešpektujme sa, takí akí sme. Uh, ale akože za tým môže vidieť človek, ktorý napríklad rozmy, rozmýšľa extrémisticky, môže za tým vidieť mm. to, že rešpektujte aj môj extrémizmus samozrejme. Uh, neviem, či by, akože ono by sa to tam vlastne nedalo úplne vysvetliť, ale myslím si, že akože pointa, pointa je jasná, že myslím si, že rešpekt v dnešnom svete, či už, či už v slovenskej spoločnosti alebo um, celkovo uh, chyba akože rešpekt taký, taký vzájomný rešpekt. Uh, to znamená, že počúvať sa, aj keď človek nemá napríklad rovnaký názor. Uh, rešpektovať sa, aj keď človek je napríklad inak orientovaný. Um, takže asi toto.
0: To je len pekné. A, a myslím si, že tu môžeme to aj ukončiť s tým, že vlastne naozaj skúsme sa navzájom rešpektovať. Hlavne v tom športe taký, aký sme, lebo prinášame do tej hry každý to, čo máme a robíme to hlavne, pretože nás to baví. Takže ten rešpekt zájomný tam proste patrí a aj jednu, aj druhú stranu a farba pletí, orientácia, to je v zásade jedno. Ja som v tomto veľmi za, aby sme rešpektovali tú inakosť v tom športe. Takže týmto to aj ukončíme. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoju otvorenosť a oprímnosť a že si teda poz, prijala pozvanie do tohto podcastu a verím, že to bude dievčatám, dievčatkám, babám, ženám veľmi užitočné to, čo sme si tu dneska aj povedali a že nájdu tú inšpiráciu v tej tvojej kariére, ktorá bola veľmi úspešná ale aj v tom osobnom živote a kde možno, že majú niektoré podobný vnútorný boj. Takže ešte raz vám pekne ďakujem a na vás sa teším v ďalšom dieli nášho podcastu Zajanicový výkonu. To bola Luja a ja som Lukáš Štecák a teším sa vás na budúce. Chceš Ďakujem veľmi
1: pekne za, pov- za pozvanie a cítila som sa tu veľmi príjemne.
0: <laughs> tak som rád.
1: <laughs> Ďakujem.
0: Ďakujeme.